0: Bonjour, c'est PPC. Le Web3, ça va tout changer Vraiment Faut-il y aller maintenant Ou faire genre euh, « J'ai déjà tout compris, donc je n'y vais pas ». Pour continuer la mise en jambe et mieux comprendre ce qui change dans la donne, l'invité de cet épisode du podcast, enregistré en juin 2022, est Sébastien Badaud, le vice-président Metaverse et le Web3 chez Ledger, la licorne française dont tout le monde parle. Bienvenue dans cet épisode du Web3 Café, et profitez de l'écoute pour vous abonner au podcast en appuyant sur le bouton dédié. On rembobine et c'est parti. Il est 1h30 du matin à New York, 1h31. Sébastien, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu as un parcours assez fabuleux. Toi, tu es né aux états unis enfin, tu vécu aux états unis Tu as démarré avec le Web 1 euh, chez un acteur mondialement connu, Amazon. Ensuite, tu as continué avec un autre acteur qui s'appelle Google. Tu as fait une partie Web 2. quelque chose avec un troisième acteur fabuleux, Alibaba. Et, et, et là, maintenant, tu, tu viens d'arriver il y a quelques mois chez Ledger. Pourquoi Ledger et pourquoi maintenant
1: bah, C'est assez naturel pour moi en effet après avoir fait du 1, du 2 et du 2,5 on peut dire en effet parce que je pense que tu vas voir une entreprise à peu près un peu hybride web on va dire parce que ça s'enchine un peu différent, très intéressant et ça peut à mon avis apporter aussi beaucoup dans le nouvel écosystème et moi ce que, ce que je trouve fascinant c'est les nouvelles frontières euh, et puis c'est en fait l'accompagner accompagn quelque part les entreprises euh, les marques euh, les créateurs aussi pour qu'ils puissent vraiment tirer parti euh, de ces nouvelles opportunités. Euh, L'e-commerce en 1999, euh, la, la publicité et la vidéo digitale en, en 2004, la Chine en, en 2015 et aujourd'hui le, le Web3 qui, à mon avis, est, est le moment. Comme tu le disais en intro, c'est maintenant. Vous avez fait cette
0: semaine une annonce très importante dont tu vas nous parler. Vous étiez à une très, très grande conférence à New York. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette conférence, ce que tu as senti dans cette conférence Et puis après, tu nous raconteras ce que vous avez lancé et annoncé.
1: La NFT, NYC, ici, c'est un peu le, le, le grand moment, euh, de la grande messe des NFT. C'est une conférence où il y a plus de 15 000 participants, donc c'est énorme. Toutes les grandes communautés NFT, les board Apes les moonbirds et autres s'y retrouvent. Donc c'est euh, des centaines d'événements euh, sur euh, 3 ou 4 jours, des euh, milliers de conférences. Et nous, on a choisi en fait ce, ce moment pour euh, faire ce qu'on appelle Ledger Open, qui est euh, notre conférence pour les développeurs, qu'on fait tous les 6 mois, la fois à Paris et là, à New York. Et on fait les grandes annonces du moment. Et là, en effet, on a centralisé beaucoup des choses sur les NFT et le métaverse. Et euh, moi, ce qui m'a touché le plus, que je travaille depuis plusieurs mois maintenant, c'est a une plateforme NFT qui s'appelle euh, Market. Vous pouvez aller sur market.ledger.com et euh, vous inscrire à, dès maintenant à une, une allow list pour y participer lorsqu'on fera nos premiers drops. Et en fait, c'est la première plateforme qui permet aux créateurs et aux marques de faire des drops de NFT de manière complètement sécurisée en utilisant notre plateforme pour les entreprises qui s'appelle Ledger Vault, Ledger Market donc pour les distribuer et ensuite qui permet à l'utilisateur de faire ce qu'on appelle du clear signing, c'est-à-dire de signer le contrat la transaction de manière complètement ouverte il n'y a que Ledger qui permet ça. Donc en fait, il y a, moi je pense que cet écosystème il a besoin pour se développer de, ces, de deux choses. D'abord de euh, user friendliness qui est beaucoup plus accessible parce qu'aujourd'hui ça reste encore très complexe je sais que toi tu vends tes NFT en euros par exemple, c'est une idée et la seconde chose dont, dont l'écosystème a besoin c'est la sécurité, c'est ce qu'on apporte par le biais de cette plateforme c'est un, une annonce importante pour Ledger parce que c'est un peu un pivot dans, dans, dans notre stratégie euh, en tout cas c'est quelque chose qu'on rajoute à ce qu'on fait déjà et, euh, mais c'est aussi un pivot potentiel pour, pour l'écosystème parce qu'apporter de la sécurité dans l'écosystème c'est ce qui lui permet de grandir
0: on rappelle que vous avez démarré avec un device, un hardware permettant de sécuriser en fait et de stocker tous ces fameux mots de passe pour ne pas qu'on soit perdu. Vous en avez vendu, je crois, 5 millions, c'est ça Ce qui n'est pas, pas une petite paille C'est pas une paille on a,
1: vendu, on, a, on a vendu 5 millions de hardware Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu as à peu près 20% des cryptos qui sont sécurisés sur des ledgers. Et quand tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui sur les exchanges, les problèmes qu'il peut y avoir sur Celsius, sur Coinbase, etc. etc. de plus en plus, les gens se disent que c'est important. de Parce que si ta crypto est sur un exchange, ce n'est pas ta crypto. Ta crypto, tu l'as que si tu l'as sur ton euh, hardware wallet. On dit toujours, c'est not, not your keys, not your key crypto. Si tu n'as pas accès à tes clés, tu n'as pas accès à ta crypto. Donc, on a vu une, une augmentation assez forte, mais pas de ces 20%. Pour les crypto-monnaies, quand tu regardes les NFT, le pourcentage est largement supérieur. On est plutôt aux alentours de quasiment le double. En mai dernier, 50% des transactions pour un board donc un board qui était vendu ou acheté, étaient faites à partir d'un ledger. Donc on sent que les gens ont encore plus besoin, ont encore plus envie de protéger leur NFT qu'ils ne protègent déjà plutôt. Donc c'est pour ça aussi que cet écosystème pour nous est un, un écosystème sur lequel il faut absolument qu'on soit parce qu'on voit que les utilisateurs, euh, ils sont très attachés.
0: Concrètement, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, avec euh, Market, concrètement, qu'est-ce que je peux faire
1: En tant qu'utilisateur, ce que tu pourras faire, c'est ce que tu peux déjà faire aujourd'hui, c'est-à-dire que quand il y a un drop de NFT, tu vas pouvoir participer à ce drop, donc pouvoir aller acheter un NFT. Donc là, aujourd'hui, on a annoncé comme partenaire euh, Artefact, Dead Fellows, Tag l'artiste euh, de Alex LA, qui s'appelle Jen Stark, etc. Donc les, le jour ils feront un bon, tu pourras acheter un NFT de euh, d'un de ses partenaires et tu pourras le faire si tu as un ledger de manière complètement sécurisée donc tu n'as aucun risque aujourd'hui ce qui peut se passer c'est quand tu achètes un, un NFT c'est un blind signing c'est-à-dire qu'il ne fait pas attention au contrat en fait que tu signes tu peux signer un contrat en disant oui j'achète ce NFT et je permets à la personne à qui euh, je vends ce NFT de prendre tout ce qu'il y a dans mon wallet derrière tu perds tout ce que tu avais alors que quand tu fais du clear signing tu vois exactement d'où provient le, le contrat et tu signes enfin c'est un peu comme c'est une analogie c'est euh, comme signer un, un document pour regarder ce qu'il y a dessus. Et ben derrière, dans le contrat, il peut y avoir écrit n'importe quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de sécuriser les gens et de leur permettre de voir exactement. Là, aujourd'hui, c'est bêta, on va dire. Euh, donc il n'y a aucun drop qui a été fait. Les premiers drops qu'on va faire, c'est notre propre drop à nous, qu'on va faire fin juillet. Mais ensuite, on aura un calendrier de, 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 de drops, C'est une de, de, de distribution, on va dire, de NFT.
0: Le, le sujet, c'est quoi C'est d'installer, euh, finalement, de la confiance. Dans, dans ce Web3, dans ces NFT C'est ça le
1: principal enjeu bah, nous, nous, C'est l'enjeu, en tout cas, nous, c est, c est, je pense que c'est notre responsabilité, hein, c'est nous système dans l'écosystème, et surtout, c'est une conviction forte que tout va être tokenisé à terme, et que si tu veux, la, la, la culture devient une sorte d'asset classe, et que euh, toutes les communautés culturelles euh, la musique, le sport, euh, la, la, la mode, l'art, le, le, etc., vont être tokenisés. à un moment ou un autre où faut pouvoir permettre à ces tokens on va dire parce qu'un NFT c'est un token hein, d'être sécurisé et cette révolution tu vois, de la propriété parce que ça les NFT c'est la révolution de la propriété et eh bien elle ne fonctionnera que si tu peux la protéger donc nous on, doit, on a un rôle clé là-dedans euh, et, et on essaie donc d'apporter notre pierre à cet édifice de la construction du web 3, la construction du web 3 elle passe par un boîte 3 qui soit bien sécurisé. Juste comme euh, quand tu construis une maison, tu as intérêt à avoir des bonnes fondations. Question de, de Jean-Emmanuel, tu dis c'est quoi un, un asset class Un asset class, c'est n'importe quoi. C'est de l'argent, c'est des stocks, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la culture, tu, 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 tu ne l'as plus, tu la loues. Tu n'achètes plus de disques, tu es sur Spotify, tu n'achètes plus de DVD, tu as, as Netflix. Là, en fait, la logique, on va pouvoir re-avoir de la propriété de, euh, de, 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 de culturelle, et c'est vrai que tu vois aujourd'hui quand tu achètes un t-shirt il reste à toi alors que quand achètes ta playlist Spotify as de payer son abonnement t'as plus accès donc la logique c'est vraiment de se dire que la culture elle ça va redevenir une asset classe les gens peuvent investir dans cette classe là aujourd'hui tu commences à avoir des choses hyper intéressantes t as Spike Lee là qui a lancé un projet que en gros tu vas pouvoir acheter un token un token Spike Lee et les films qu'il va faire dans les 5 ans à venir et eh bien 5% on va dire de, de, des recettes Iront aux gens qui ont ce token. Voilà, tu deviens actionnaire, on va dire, d'un de, euh... de, créateur de Spike Lee par le biais du token. Et le, to et le token pourra gagner en valeur. Et, et donc, toi, tu peux dire en entrant, ben, OK, j'achète le token Spike Lee à 1 dollar aujourd'hui ou à un, un if Et si dans, dans 3 ans, il a fait trois euh, films qui ont cartonné et que le token, il en vaut 10, il faut le revendre. Donc, ça veut dire que une finalité, ça, ça devient un outil financier, c'est ça il y a cette classe.
0: On, on a parlé de ce qu'on pouvait faire en tant qu'individu. Pourquoi les, les marques devraient aller ou doivent aller dans, dans, dans ces NFT selon toi
1: Moi, je pense que déjà, les, les marques et les créateurs. Les, pour les créateurs, dans un premier temps, si je reprends l'exemple de Spike c'est de euh, reprendre en fait, la main et surtout euh, qu'il y ait une redistribution qui soit, qui soit beaucoup plus ferme, euh, euh, juste, euh, pour les créateurs, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, euh, euh, de, des développeurs d'applications euh, qui peuvent payer 30% à Apple, euh, aux, euh, aux, aux chanteurs euh, qui prennent 16% euh, de ce qui est redistribué aux maisons de disques de la part de Spotify. Donc euh, Spotify donne 4 milliards aux maisons de disques, on a 84% qui sont gardés par les maisons de disques, 16% aux artistes. C'est un peu déséquilibré. Euh, avec le Web 3, les artistes vont pouvoir récupérer euh, bah, peut-être 50, 60, 80% de... Euh, de, de ce qui, ce qui est très fort. Pour les marques, je pense que c'est un moyen aussi d'avoir une... la promesse en fait, qui a toujours été donnée, euh, la promesse d'Internet, qui était de dire que vous allez avoir un contact direct avec votre client. En fait, ce contact n'est jamais direct, il est toujours par le biais d'un tiers qui va être Google, qui va être Amazon, qui va être les euh, euh, grandes plateformes, Et en fait a, à, elle, à la donnée et l'informateur. Là, ce qui est hyper intéressant au Web3, c'est que la donnée, c'est le consommateur qui la. C'est lui qui décide, c'est l'utilisateur. D'ailleurs, ce pas un consommateur, c'est un C'est lui qui a, qui, a, qui a son wallet. C'est la révolution du wallet. C'est pour ça aussi que c'est important de le protéger et que le rôle de Ledger est hyper important. Et en fait, ça va permettre en fait, aux, aux marques d'avoir cette connexion directe par le biais du token avec l'utilisateur. Mais c'est l'utilisateur qui va dire oui, j'accepte de donner cette information à la marque ou pas. Donc, pour les marques, c'est extraordinaire parce qu'elles vont finalement avoir une relation directe et privilégiée avec leur, leurs utilisateurs ou leurs consommateurs. Mais, ça, mais, mais le flip, c'est que c'est le consommateur qui a la main dessus. Ça, c'est l'autre révolution de Web3. Donc, c'est une révolution pour les créateurs, pour les marques, et beaucoup pour les
0: utilisateurs aussi. C'est la vraie liberté. Question de Maxime, il te dit, quels sont les domaines hors culture qui, selon toi, seront tokenisés à terme Est-ce que tu as des exemples concrets
1: Ouh, Moi, je pense que, que, enfin, là, on a vu là, Adam Newman qui a fait euh, quelque chose pour l'empreinte le, euh, pour, pour le, pour, euh, carbone. Enfin, le carbone... Bah, euh, va être euh, des empreintes carbone vont être euh, tokenisées euh, tout, tout ce qui est lié à la supply chain forcément va être, euh, va être tokenisé enfin, c'est une révolution parce que c'est une fluidité totale mais au-delà de ça moi je pense que très vite aussi euh, ton permis de conduire va être euh, tokenisé ton, ton euh, le site de ta maison c'est quand même dingue aujourd'hui que euh, on soit encore en 2022 à signer euh, des tonnes de papier et que en fait le fait qu'il que ta maison t'appartient c'est un bout de papier que tu as quelque part dans une caisse dans ta cave alors que ça devrait être un token sur un ledger global immuable que personne ne peut changer jusqu'à ce que toi tu décides de le transférer moi je pense que et c'est là où c'est hyper intéressant c'est quand je te disais que un ledger au début c'était pour protéger tes crypto monnaies monnaie maintenant c'est pour protéger tes NFT à partir du moment où tout va être tokenisé en gros toute ton identité euh, digital, sera tokenisé. Donc tout, tout, tout mais, mais, mais ce sera aussi euh, les expériences que tu auras eues, les voyages que tu auras fait les restaurants dans lesquels tu seras allé, les soirées auxquelles tu seras allé. Quand tu vas à NFT New York, il n'y a pas une soirée où tu n'as pas euh, Co-App qu qui, qui, a, qui a un token, hein, qui a un NFT qui dit « j'étais à cette soirée, j'étais à cet événement ». Et donc quelque part, tu vas voir euh, dans ton wallet l'ensemble de ta vie digitale et donc protéger ça, ça va être hyper important.
0: question de, de Vanessa, elle dit « elle a entendu dire il sera possible en achetant un NFT de recevoir en parallèle la version physique. Par exemple pour l'achat d'une paire de sûr. chaussures, on recevrait la version numérique et les chaussures physiques. Quelle serait alors la, la valeur ajoutée du NFT numérique par rapport au produit physique Autant
1: dire que vaudra la vraie vie. C'est une super question. J'aime beaucoup ça. Euh, donc nous, nous par exemple, tu vois, aujourd'hui le NFT qu'on va lancer le 22 juillet, il, vient, euh, il permettra de récupérer un anneau black on black qui n'existe pas, donc il y a un nano custom qu'on a fait pour, les, pour, pour location, donc on en a fait 10 000 et c'est exactement ça, t'achètes un NFT et derrière ce NFT te permettra d'aller récupérer un produit physique. Je pense que l'inverse va exister aussi, tu vas pouvoir demain aller acheter un sac Vuitton et ce sac Vuitton, et quand on te donnera le sac Vuitton, on te donnera, on un digital twin, donc un jumeau digital, de sac que tu auras acheté. Plusieurs choses que tu pourras faire avec, on parle de metaverse, euh, demain tu pourras le porter potentiellement dans le métavers, ça peut intéresser certaines personnes. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que oui, c'est quelque chose qui te permettra de signaler et de dire, ah, voilà, moi j'ai un sac de fond dans ma vie digitale comme je l'ai dans ma vie réelle. Après, sur la valeur de CNFT NFT, on peut, on peut y réfléchir comme, euh, par exemple, tu vois, si tu vas sur StockX aujourd'hui, c'est une paire de Nike, de Air Jordan de 86, en très, en très bon état, les, les chaussures, elles valent peut-être 200 dollars. Si tu la boîte d'origine, elles vont valoir 250. Donc, le de la valeur de la boîte, et on va dire l'équivalent de la valeur du NFT, c'est 50 dollars. Mais il y a une valeur à avoir cette boîte. Bon. On peut, on peut L'exprimer.
0: Et le NFT pourra en servir de, de certificat, de, de garantie oui. finalement, hein, aussi de, de cette paire de Air Jordan de 86 très connue. Euh, on, on voit que c'est bien, que t'aimes bien ça. Euh, Jean-Manuel, tu te pose la question est-ce que tu penses que l'Europe va changer ses règles vis-à-vis -vis des, des bitcoins et autres nouvelles, éco nouvelles économies euh, Tu sens ça arriver de ton point de vue ou pas du tout C'est encore ah bah loin ouais.
1: Ah non, non, c'est plus que sentir, c'est en train de se passer et l'Europe est en train de faire de. de... Et c'est très inquiétant, euh, parce que euh, moi, je vois, le... c'est la première fois que je travaille dans une entreprise française, euh, et c'est important pour moi aussi, parce que je ne travaille que dans des entreprises internationales, et c'est la première fois que je suis en entreprise française. Je trouve que le, le Web3 est une opportunité phénoménale euh, pour l'écosystème européen et l'écosystème français de créer des vrais champions de demain. Ledger en étant, mais il y en a plein d'autres. Enfin, il y a Sandbox, il y a Dogami, il y a tellement, tellement d'entreprises dans, dans le Web3. Euh, et, euh, et Métaverse, etc., euh, françaises. Là, aujourd'hui, ce que la communauté européenne est en train de, de, de faire avec Mika et d'autres, euh, c'est des choses qui vont empêcher le développement et derrière, les gens vont soit partir, soit c'est des entreprises américaines ou, euh, ou asiatiques qui vont prendre le lead. Donc, il y a une vraie responsabilité de communication, de partage, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réguler, mais il faut réguler intelligemment et, euh, et aujourd'hui, en fait, les, les, les textes qui sont, qui sont posés, c'est des textes qui vont empêcher d'ailleurs. Par exemple, la Hollande vient de passer un, un texte qui va faire qu du KYC, c'est-à-dire que quand on envoie de la crypto, c'est donner le nom de la personne, la raison d'envoi, etc. Comme quand on fait un transfert bancaire, bah, typiquement, c'est des choses qui vont, euh, vont ralentir le développement euh, du système. Ce n'est pas le moment de le ralentir aujourd'hui. Le moment, c'est d'aider de, de, de à, à son développement. Et là, aujourd'hui, la régulation Va, va, va pas forcément aider à ça. Donc, on espère qu'il va y avoir de, de, de plus en plus de consultations et de discussions et nous, on y participe de manière très active parce que c'est très important pour nous et c'est important pour la France et pour l'Europe.
0: Il euh, y avait une question euh, que j'ai un peu ratée qui était sur le, la question de Delphi, un peu sur le, les problèmes de, en fait, de, de culture et peut-être de se dire, ben, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'uniformisation euh, de la culture, si on vraiment tous les artistes mettent au NFT, etc., et, et qui fermerait peut-être un peu la porte à des artistes un peu atypiques. Qu'est-ce que tu penses de cette question
1: euh, Moi, je pense que c'est complètement l'inverse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je vois les communautés de NFT euh, qui se sont développées, et je les ai vues à New York, c'est une opportunité formidable pour des euh, artistes inconnus, pour qu'il y ait beaucoup plus d'inclusivité, des artistes de, euh, toutes, euh, qui toutes viennent de partout et justement qui n'avaient pas accès parce que le monde de l'art est, est, est quand même très opaque et, et c'est vraiment euh, choisi par euh, des, euh, certains galéristes qui sont très puissants etc., et qui connaît très bien et, et c'est eux qui décident un peu de, de qui, qui, qui est important et qui n'est l'est pas là, là aujourd'hui on part tout le monde a accès quelque part et il suffit de, de créer sa communauté d'avoir une vraie histoire à raconter et derrière forcément euh, avoir de, on, on a fait un cocktail Organiser un cocktail extraordinaire. On avait une cinquantaine d'artistes, notamment d'artistes photographes NFT. C'est génial d'écouter chacun de leur histoire. Et quand je regardais les 50 personnes qui étaient là, il y avait de tout, de tous les âges, toutes les races, toutes les orientations, etc. etc. Et euh, non, non, bah, je pense qu'au contraire, c'est
0: une ouverture fabuleuse. Allez, dernière question, euh, on est gourmand, mais il faut que tu ailles te coucher parce qu'il est, il est presque à 2h du matin à New York. Euh, la question de Flavie, pour terminer, quels sont vos axes de développement chez Ledger pour ces prochains mois et prochaines années Sébastien Nous,
1: nous, nous il, y a, il, y en a, il y en a plusieurs. Il y a, on peut continuer forcément à, à améliorer tout ce qu'on fait au niveau hardware, et, et parce que c'est le cœur, c'est notre ADN. On, essaye de, de, on a lancé un, un produit qui s'appelle Ledger Connect, qui est, qui est une d'extension de browser pour justement et faciliter euh, l'accès à soi Soilet. Donc on veut aussi, par rapport à, à ce qu'on disait tout à l'heure, bah, rendre l'accès aux cryptos plus facile, que euh, qui ait pas euh, à, à brancher des choses, etc., etc. Donc il y a cette logique de, de, de solidifier euh, la tech et le hardware, de, de, de fluidifier euh, les accès, et puis de se servir justement à, euh, à ce monde de la culture et de la tokenisation par le biais de Market et euh, d'autres choses qu'on pourra faire. On a lancé aussi une super initiative autour de l'éducation euh, d'NFT en, en, qui s'appelle School of Blocks et, et, et qu'on fait en partenariat avec, euh, avec Sandbox, qui a une sorte de jeu qui va te permettre justement de, de t'éduquer euh, à l'importance de la sécurité euh, dans le Web3. Et, et on trouve que le partenariat est génial et euh, on va bosser avec Sandbox. Et, et surtout derrière, tu vois, je trouve que c'est porte d'entrer parce que c'est ludique mais euh, c'est un jeu hein, et ce qu'on appelle du, du play to learn tu bah, vas jouer et en jouant t'apprends le sujet il est là hein, le sujet il est euh, la techno elle existe en tout cas euh, et elle est en train d'être construite donc, maintenant il faut euh, qu'on passe des euh, 50 millions aux 500 millions aux 5 milliards quoi. donc c'est ça le champ des possibles et c'est pas vers quoi
0: donc démocratisation et, et inclusion hein, pour mmh. faire en sorte qu'il n'y ait pas ouais, deux mondes il n'y ait pas ceux qui soient euh, avec NFT et ceux qui soient sans fabuleux mille merci à toi Sébastien d'être passé ce matin euh, merci beaucoup Merci aussi à vous tous d'avoir été présents pendant ce direct. Portez-vous bien. Ne lâchez rien. Ciao, ciao, mes amis. Salut.